0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. In Apostelgeschichte 17, da lesen wir die ersten neun Verse. Und zwar, wir haben wieder eine Gemeinde vor uns, die Gemeinde in Thessalonik. Diese Gemeinde haben wir vor nicht sehr langer Zeit mal betrachtet, aber schauen wir uns an, was Gott uns sagen wird durch diesen Abschnitt. Ähm, diese Gemeinde war aktiv. Sie hatten Beine oder ihr Glaube hatte Beine. Ich habe einfach das Thema, wenn unser Glaube Beine bekommt, wenn wir nicht nur sagen, ja wir glauben, ja ich glaube, sondern wenn mein Glaube wirklich aktiv wird, wenn es Beine hat, wenn es zu dem anderen hingeht. Und so wollen wir diese ähm, Gemeinde hier betrachten. Mein PowerPoint ist dort, Jonathan, äh, Johnny, wenn du das findest. Apostelgeschichte 17, 1 bis 9. Sie durchwanderten am Pipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen hinein, und diskutierte mit ihnen an drei Sabbaten über die, über die Schriften. Er öffnete ihnen und legte ihnen dar, dass der Messias leiden und von den Toten auferstehen müsse und sagte, dieser ist der Messias, Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen wurden überzeugt und es fiel Paulus und Silas eine große Menge von den gottesfürchtigen Griechen zu auch nicht wenige von den angesehenen Frauen. Die Juden wurden aber eifersüchtig und nahmen einige von den üblen Männern vom Markt zu sich, rütteten sich zusammen, brachten die Stadt in Aufruhr, traten zum Haus Jasons und versuchten sie vor dem Volk zu zehren. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder zu den Stadttoren und riefen, <lacht> diese sind, die die ganze Welt aufwiegeln, sie sind nun auch hier und Jason beherbergt sie, diese alle handeln gegen die Gebote des Geistes und behaupten, ein anderer sei König, Jesus nämlich. Sie, verirren, sie verwirren aber die Volksmenge und Stadtoberen, die dies hörten, Nachdem sie von Jason und den anderen Kaution erhalten hatten, ließen sie sie frei. Ähm, dieser Abschnitt ist dran heute Abend das nächste Abschnitt in der Apostelgeschichte. Hier wird uns gezeigt, was geschieht, wenn unser Glaube aktiv wird. Äh, da ist eine Karte, den ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Äh, da war eine Karte, nur dass die sehen minimal wo wo das ist, wo Thessalonik ist, äh, kannst du es auch größer machen, wenn du es kannst. Ähm, Thessalonik wurde ja 315 v. Chr. von Kassander gegründet und von den Röbern erobert und das war so die Hauptstadt von Mazedonien mit eigener Stadtverwaltung. Es hatte, man schätzt, es hatte damals schon um die 200.000 Einwohner. Es hatte sogar eine jüdische Synagoge. Ähm, wenn man in Thessalonik ist, da gibt es so einige ähm, Stadtansichten. Diese Galiusbogen ist vielleicht bekannt, die Angora in Thessalonik, der Weiße Turm und so weiter. Die Botschaften des Evangeliums konnten an drei Sabbaten den Juden in, in den Synagogen weitergegeben werden. Und dieser kleine Abschnitt zeigt, dass die Predigt des Paulus, sein Diskutieren über das Wort Gottes, sein Reden mit den Juden, äh, hat etwas ausgelöst. Wir müssen fragen, wie wirkungsvoll ist unser Zeugnis? Gehen wir hin zu den Menschen? Sind wir bereit, zu Menschen hinzugehen und mit ihnen diskutieren, mit ihnen reden, ganz offen über das, was wir glauben, von was wir überzeugt sind, sind wir bereit, mit Ihnen wirklich offen darüber zu reden? Es heißt wirklich, er argumentierte von der Schrift her, Vers 3. Was hat er, über was hat er argumentiert? Es werden drei Dinge gesagt. Dass Christus leiden musste, dass er auferstehen musste und dass Jesus der Christus, also der Messias ist. Was ist die Konsequenz für mich, dass ich mich bekehrt habe? Sage ich es weiter. Ist es mir ein Anliegen, dass jeder es erfährt, dass ich zu anderen Menschen hingehe und ihnen das Evangelium sage? Vers 4 sagt, und einige von ihnen wurden überzeugt und es fielen Paulus und Silas eine große Menge von den gottesfürchtigen Griechen zu. Auch nicht wenigen, wenige von den angesehenen Frauen. Was wir sehen hier, Paulus hatte erlebt Erfolg in Thessalonich. Viele ließen sich überzeugen, nicht wenige bedeutet, dass es eine ganz schöne Gruppe wurde. Also man kann annehmen, dass es wirklich eine schöne große Gemeinde wird in Thessalonich. Das zeigt uns auch, dass das Evangelium gesellschaftsfähig ist. Wir müssen einfach glauben, das Evangelium ist auch jetzt noch in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, gesellschaftsfähig. Weil viele sagen, oh, mit dem Evangelium kannst du nicht kommen, du musst was den Leuten bieten heute, du kannst nicht mit dem Wort Gottes kommen. Also man versucht sie einzufangen mit allen möglichen Mitteln. Man versucht Methoden zu finden, wie kann ich die Leute erreichen heute, weil auf Gottes Wort hören sie nicht. Es ist vielleicht so, dass die Gnade am Ablaufen ist oder am, am Ende zu gehen ist die Gnadenzeit und dass viele Menschen uns auslachen oder nur abwinken, wenn wir mit dem Evangelium kommen. Aber hier wird gezeigt, erstmal Paulus hatte viel Erfolg, gottesfürchtige Griechen, das heißt es gab auch unter den Griechen gottesfürchtige Menschen, die wahrscheinlich irgendwo sich halt da beim Synagoge oder irgendwo halt versammelt haben, Paulus findet sie, die glauben dem Paulus, auch viele vornehme Frauen kommt zum Glauben. Die haben natürlich versucht, ihre Männer zu gewinnen. Wenn Frauen sich bekehren, versuchen sie ja immer auch zu Hause ein Vorbild zu sein. Auch so haben viele auch ihre ganze Familie gewonnen. Vers 5, Paulus erlebt auch Misserfolge, feindliche Haltung der Juden. Jetzt wird erzählt, wie die Juden sich aufmachen und neidisch sind, dass sie sehen, Hey, die gottesfürchtigen äh, äh, Griechen, die gehen jetzt zu zu äh, Paulus, die, die glauben ihm, sie werden richtig neidisch. Der Stadtpöbel und der Aufruhr wird jetzt wieder mobilisiert und äh, Paulus erlebt auf der einen Seite totale Offenheit, auf der anderen Seite totale Ablehnung. Und das war sehr oft bei ihm, das sehen wir immer wieder, entweder er wird voll angegriffen oder er wird angenommen. Und man glaubt ihm und es geschieht etwas. Vers 6 bis 9, wenn wir Vers 6 bis 9 lesen, als sie sie aber nicht fanden, also diese Juden gehen zu Jasson nach Hause, die Wissen haben rausgekriegt, dass der sie beherbergt. Jasson ist ein bekannter Typ in der Stadt. Sie werden geschnappt dann und werden vor der Stadtregierung gebracht. Diese Unruhestifter, also sie werden so genannt, sie ist, er hat die Unruhestifte bei sich aufgenommen, die die Welt revolutionieren wollen, die überall schon waren. Jetzt sind sie auch schon noch zu uns gekommen. Wir haben schon gehört von ihnen. Und jetzt sind sie bei uns und äh, sie klagen diese Leute an. Aufruhr konnte in der damaligen Zeit wurde sehr oft mit Todesstrafe, mit Steinigung oder mit Todesstrafe gleich bestraft. Vers 7 sagt, und Jason beherbergte sie. Diese alle handelten gegen die Gebote des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König als Jesus. Jetzt schaut mal, wie niedrig die Juden in diesem Fall handeln. Sie als Gottes Volk, was haben sie mit dem Kaiser zu tun, der sie ja auch unterdrückt? Was haben sie, Paulus, so schlecht zu machen, dass sie mit solchen Argumenten kommen, mit den niedrigsten Argumenten, die ich mir vorstellen kann, die ein Christ bringen kann? Weil das hat nichts mehr mit dem Glauben zu tun oder irgendwie, sondern das sind echt, wenn man gar nichts mehr findet, kommt man mit sowas. Und der Kaiser in Rom hatte für die Griechen, ähm, für die griechisch redende Leute im Ostsee den Titel Basilius. Johannes 18,33 wird es erwähnt. Der Kaiser war Kyrios, das heißt Herr. Man nannte den Kaiser Herr. Und diese predigen, Jesus ist Herr. Das war oft ein, ein, ein Grund, wenn man die Christen verfolgt hat. Sie mussten sagen, wer ist Herr? Du musst schwören, wer ist Herr? Der Kaiser oder Jesus? Da sind manche durchgefallen, weil wenn sie nicht gesagt haben, der Kaiser, wurden sie einfach exekutiert. Und manche wurden auch schwach vielleicht. Also der Kaiser war der Herr in der damaligen Zeit. Er ließ sich Herr nennen, Kyrios das ist der Name auch für Jesus als Herr. Ähm, Vers 9, nachdem sie von Jason und den anderen Kaution erhalten hatten, ließen sie sie frei. Das heißt, sie ließen sie nicht einfach frei, sondern sie haben gesagt, hey, da ist was dahinter, du musst eine Kaution hinterlegen. Ähm, die Bürgschaft durch Jason und seine Leute, bedeutet, er garantiert, dass keine Unruhe mehr kommt. Wenn Unruhe kommt, kann auch sein Leben sofort beendet werden. Das heißt, diese Kaution, du zahlst mit deinem Leben nachher, du musst dafür gerade stehen, dass keine Unruhe entsteht. Ähm, vermutlich musste er eine hohe Summe hinterlegen, genau wissen wir es nicht wie viel, ähm, und er musste schauen, er musste alles tun, dass diese Leute die Stadt verlassen. Er musste sie dazu bewegen. Meistens war auch so, diese Leute waren dann unerwünscht, sie dürfen nie mehr in diese Stadt kommen. Man könnte sagen, trotz Widerstand erlebt Paulus die Wirkung seiner Verkündigung, die Wirkung ihrer Verkündigung. Er ist nicht ganz alleine. Eine Gemeinde entsteht in Thessalonik. und ich möchte gar nicht mehr diese Worte versuchen, da gibt es noch einiges drin, aber ich möchte was anderes, ich möchte euch zeigen, wie schön äh, der erste Thessalonicher Brief ist, weil es hängt ja damit zusammen, mit dieser Gemeinde. Neid und Verfolgung entsteht, das haben wir gesehen, sie lernen für die Brüder einzustehen, sie lernen mutig zu bekennen und sie... Äh, als Vorbild, er hält seinen Rücken hin. Er ist notfalls bereit, dass er stirbt für diese Brüder. Und Vers 10, habe ich nicht mehr gelesen, machen wir nächstes Mal bei, bei dem nächsten Abschnitt, aber er zeigt uns, dass Paulus in der Nacht noch fliehen muss, die Stadt verlassen muss und erwartet in Korinth dann, was, was alles noch geschieht. Paulus bleibt nicht passiv, sondern er schreibt gleich einen Brief an die Thessalonicher. Man nimmt an, kurze Zeit, nachdem er raus muss aus der Stadt, über Nacht die Stadt verlassen muss, überlegt man, er kann kaum kurze Zeit nur da sein und er muss abhauen. Er wird gejagt, wie ein Hund muss er raus mit dir. Wir haben nichts für dich übrig. So entsteht der erste Thessalonicher Brief, da sind sich die Theologen einig als allererster Brief des Paulus, den wir haben in der Bibel. Das ist der allererste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und die Gemeinde in Thessalonich wird so eine Mustergemeinde, wenn wir so haben wollen. Lesen wir mal Kapitel äh, 1, 1 bis 10. Dann merken wir in 1. Thessalonicher 1, 1 bis 10. Ähm, schlagt einfach eure Bibel da auf oder blendet es ein. Paulus, Silvanus und Timotheus, an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die in Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündigt haben. Und schaut mal, was jetzt kommt, ein ganz starkes Wort. Gott, oder ich sage es mal eben, ich habe es mal auswendig gelernt äh, in der Erbefehl der Bibel, das Wort kam nicht allein, also das Evangelium kam nicht, alle, kam nicht zu euch allein in Wort, sondern in Kraft, im Heiligen Geist und mit großer Gewissheit. Halleluja, das ist eigentlich Vers 5. Also Gott redete nicht nur mit Worten zu euch, sondern die, äh, das Evangelium haben wir verkündigt, wie ich es gesagt habe. Und wenn wir Vers 6 weiterlesen und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwere Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist es schenken kann. Also, sie hatten eine Freude, die war gar nicht menschlich. Er sagt, der Heilige Geist hat euch diese Freude als frisch Bekehrte, als Neubekehrte gegeben. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Das heißt, es war eine. Eine, eine sehr ähm, aktive Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht geschlafen hat, sondern die ausging und das Evangelium weitergebracht hat. In Mazedonien, in Achaia, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz, da war er nicht mehr da. Da war Paulus, Silas, Timotheus nicht mehr da. Aber diese Leute haben es kapiert. Der Heilige Geist war mit ihnen, war ihre Freude. Obwohl sie neu bekehrt waren, obwohl sie vielleicht nicht viel verstanden haben, noch nicht so gut im Wort ausgebildet waren. Sie gingen überall hin und haben missioniert und evangelisiert und sind sogar ein Vorbild, sagt er. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Diese Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt. Und jetzt kommt, jetzt kommt die verändernde Kraft des Evangeliums, war bei ihnen sichtbar in ihrem Alltag. Diese Menschen waren Götzendiener, waren abhängig, waren gebunden. Das Evangelium hat bei ihnen etwas bewirkt, hat es bei uns auch bewirkt. Echte Befreiung. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen, halleluja. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Ich behaupte, dieses erste Kapitel gibt ein schönes Bild über die Anfänge in Thessalonich. Es zeigt uns, wie eine junge Gemeinde, frische, frisch bekehrte Leute, ihren Glauben aktiv ausgelebt haben. Sie werden ein beispielhafte Gemeinde genannt für alle anderen Jungbekehrten in der Umgebung. Also praktisch ein Mustergemeinde. Mehrere gute Eigenschaften dieser jungen Gemeinde werden genannt. Vor allem ihr missionarischer Drang, ihr Zeugnis, das überall hingebracht wird. Sie schweigen nicht, sie behalten es nicht für sich, sondern gehen aus, überall verkündigen sie. Sie standen im Glauben. Der Geist Gottes gebraucht ja das Wort Gottes, um Menschen zu gewinnen. Der Glaube macht selig, der Glaube bewahrt, der Glaube gibt Sieg. Also der Geist Gottes gebraucht Gottes Wort und wenn wir daran glauben, können all diese Dinge passieren. Sie standen im Glauben, das wird gesagt in den Vers 1 bis 3. Ab Vers 3b bis 5 könnten wir sagen, sie waren voll Geistes, Sie standen in der Liebe, sie brannten in der ersten Liebe. Evangelium, eine Verkündigung in Vollmacht. Paulus zeigt, wie das Evangelium zu ihnen kam mit Vollmacht. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Geschwister, wenn es nicht so ist, beten wir heute Abend, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt, uns wirklich berührt. Amen. Amen. Uns so erfüllt, dass wir wie die Thessalonicher, wenn die als Jungbekehrte das geschafft haben, wie sie mehr sonst wir nicht schaffen. Es ist eine Gefahr, dass wir lange gläubig sind und uns irgendwie ausruhen und das Evangelium nicht weitergeben. Wir sollen nach außen hin uns öffnen und sehen, jeder Mensch, der nicht gerettet ist, ist ein potenzieller Kandidat für das Reich Gottes. Gott will, dass auch sie gerettet werden also sie waren voll Geistes, obwohl sie jung waren. Sie standen in der Liebe und sie haben geeifert für den Herrn. In der Bibel steht, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ist das deutlich? Wer in der Liebe bleibt, also wie sollen wir, wen sollen wir nehmen? Wenn Lilly in der Liebe bleibt, dann bleibt sie in Gott. Und genauso wenn Jakob oder Nennat oder wen wir nehmen heute Abend. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Sind wir in der Liebe? Sind wir in der Liebe Gottes? Sind wir verankert darin? Wenn wir darin bleiben, bleibt Gott auch in uns. In der Liebe Gottes zu sein, da verankert zu sein, das ist etwas Besonderes. Leider ist die Liebe in vielen Erkalten. Oder man, man ist Christ, klar. Man, ja klar bin ich auch Christ, aber brennst du für den Herrn? Das ist die Frage. Hast du eine Leidenschaft? Ist dir wichtig, dass andere gerettet werden? Dann Vers 3, sie standen in der Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung wird hier gezeigt. Die Thessalonicher hatten eine lebendige Hoffnung. In der seligen Hoffnung, diese bleibende Hoffnung. Sie standen in der Hoffnung. Vers, ab Vers 5 bis 7, sie standen, oder ja, Sie standen da als Vorbild alle Gläubigen, im Wort, im Wandel, in der Liebe wieder. Paulus und Silvanus sind im Dienst für ihren Herrn. Sie versuchen auch ein Vorbild zu sein. Ich kann mir vorstellen, als sie nach Thessalonik kamen, wie sie wirklich alles getan haben, ein schönes Vorbild, ein gutes Vorbild zu sein für diese Menschen. Sie haben sich richtig benommen. Sie haben ein gutes Vorbild gezeigt. Manche ahnen gar nicht, wie wichtig es ist, wenn uns Menschen begegnen, sie werden alles beobachten, ob wir wirklich ein Vorbild sind. Die, Gläubige in, äh, die Gläubigen in Thessalonich sind jetzt selber ein Vorbild den anderen Jungbekehrten. So wie es gesagt in Mazedonien und Haia. Vers 8 zeigt, sie standen da als ein Zeugnis für den Herrn. Ich bin noch in 1. Thessalonicher 1. Dieses Kapitel zeigt ein schönes Bild über die junge Gemeinde, die wir in Apostelgeschichte 17 auch kurz erwähnt bekommen. Sie haben ihren Glauben an Jesus weitergegeben, weitergesagt. Sie haben es nicht behalten. Sie haben missioniert, gezeigt, dass der Glaube an Gott, was es beinhaltet, was es bedeutet. Und Geschwister, es, ist, es gibt so die Meinung bei vielen Gläubigen, ja, wenn, wenn sie erwählt sind, werden sie schon kommen. Aber das, das bedeutet, ich kann ruhig faul sein, ich kann auch schweigen, kann auch, Hauptsache ich bin gerettet. Und das ist sehr egoistisch. Wir sollten nicht einfach es dem Schicksal überlassen, sondern ähm, wir sollten wirklich beten, Herr gebrauche mich, benütze mich, gib mir Gelegenheiten, wo ich Zeugnis geben kann, wo ich dich bezeugen kann. Und im Vers 9 steht, sie hatten eine gründliche biblische Bekehrung erlebt, denn da wird beschrieben, wie sie verändert wurden, wie sie befreit wurden von alle okkulten, götzendienerische Bindungen. Sie waren richtig bekehrt von den Götzen. Das ist den anderen aufgefallen, weil sie auch vielleicht gebunden waren und vielleicht noch Probleme mit dies oder jenes hatten. Das Evangelium wurde in Vollmacht verkündigt, haben wir schon gesehen, Vers 4 und 5. Unser Evangelium ist nicht zu euch gekommen, allein in Worten, sondern in Kraft, im Heiligen Geist und mit großer Gewissheit. Ich wünsche uns, dass wir so das Evangelium weitergeben können, dass Kraft ausgeht, dass unsere Worte Gewicht haben, dass Menschen merken, da ist was dahinter, da steht sein ganzes Leben dahinter. Der Heilige Geist soll uns leiten, während wir reden. Wir wissen nie, was ein Mensch anspricht. Aber wir können erleben, wie der Heilige Geist uns benutzt, uns gebrauchen wird, das Richtige zu sagen, zu richtigen Zeitpunkt. Wenn wir das Falsche zu, zu einem Zeitpunkt sagen oder nicht das Richtige, ist ein Unterschied. Und in großer Gewissheit. Die Menschen müssen merken, du bist so überzeugt, dass dein ganzes Leben dahinter steht. Wenn nicht dein Leben dahinter steht, kannst du es vergessen. Weil es gibt genug Theorien und Ideologien und Anschauungen und und und. Echte Bekehrung sehe ich hier im Vers 9. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Götzen, zu denen, zu dienen dem lebendigen Gott. Solange man Götzen dient, dient man nicht dem lebendigen Gott. Solange man Götzen dient, solange man Abhängigkeiten dient, ist es etwas, das uns fernhält von Gott. Die ganze Segnung in Gottes bleiben stehen, sie gehören nicht zu dir. Es ist unterbrochen durch Götzendienst. Aber wenn wir frei werden vom Götzendienst, die ganzen Segnungen sind frei, dann kannst du empfangen, was Gott verheißen hat. Die Verheißungen Gottes sind dann Realität für dich. Und die Thessalonicher erleben eine echte Bekehrung, denn sie werden frei, sie werden feurig für den Herrn, sie bekehren sich, bezeugen ihren Glauben, machen etwas, so habt ihr vielleicht auch gehört von diesem behinderten Mann, der, der hat sich bekehrt und hat gesagt, Herr, ich würde so gerne evangelisieren, aber ich kann nicht nicht mal jeden Tag rausgehen. Ich wohne zweiter Stock oder was er gewohnt hat. Und da hat er einfach Bibelverse geschrieben und durchs Fenster geworfen Auf dem Gehweg. In Deutschland ist ja verboten, alles verboten. <lacht> aber er hat es gemacht. Und dann habe ich irgendwo gelesen, ein Zeugnis, dass jemand vorbeigeht mit großer Not, Sorge, rennt er an diesem Haus vorbei und da kommt ein Blatt nach unten und er nimmt es und liest und er guckt hoch, das kann doch nicht wahr sein, woher kommt das Blatt? Das ist genau die Antwort auf meine Not, genau die Antwort auf, meine, auf mein Problem, das ich habe. Und ich will damit nur sagen, sag nicht, Gott kann mich nicht benützen. Sag das nicht, das ist nicht, das ist sowieso falsch. Gott kann uns benutzen. Sind wir bereit, benutzt zu werden? Sind wir bereit zu beten, Herr, bring mir jemanden im Weg. Ich will mit jemand über dich reden. Sie hatten sich zu Gott bekehrt und nicht zu Paulus. Das ist auch schön, so schnell war Paulus weg und sie bleiben dann nicht einfach in die alte Trotz stecken, sondern sie sind zu Jesus gekommen und sie bleiben bei Jesus auch wenn der große Apostel weg ist. Sie haben sich bekehrt, um Gott zu dienen. Jetzt können sie Gott dienen, auch wenn die Apostel weg sind. Und was noch gesagt wird im Vers 10, sie sind jung bekehrt und trotzdem warten sie auf Jesu Wiederkunft. Warten wir auf seine Wiederkunft. Wartest du auf Jesu kommen? Manche sagen, ja zuerst muss das und das kommen, kommen noch ein paar Jahre bestimmt nicht. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich könnte nicht sagen, Jesus kann nicht heute kommen, denn es muss noch das oder jenes passieren. Ich weiß nur, dass äh, das Evangelium durch den, durchs Internet überall hinkommt, bis an den Enden der Erde und oft in ihre eigene Sprache. Und man versucht, alles Mögliche zu tun, dass alle das Evangelium hören. Das ist ein Kriterium in Matthäus 24, 14, das Jesus genannt hat, bevor er wiederkommt, muss das Evangelium allen Völker verkündigt werden. Und wenn das geschieht, kann Jesus jederzeit kommen. Und deshalb fassen wir zusammen und gehen ins Gebet. Hat unser Glaube, hat dein Glaube Beine bekommen? Hat dein Glaube Leben Feuer in sich, dass du einfach dein Glaube teilen musst? Glauben wir noch daran, dass das Evangelium die Kraft hat, in der Gesellschaft hineinzuwirken, es zu verändern? Menschen, die gebunden sind an allerlei Götzendienst, dass sie frei werden, dass sie durch die Kraft des Evangeliums verändert werden. Oder sind wir so halbwegs gläubig, halbwegs noch abhängig und haben kein Zeugnis? Hier entsteht eine Gemeinde in kürzester Zeit, in ein paar Wochen entsteht eine Gemeinde, entsteht ein Schar von Gläubigen, die nur, vielleicht nur eine Woche, zwei unterrichtet wurde im Glauben. Und trotzdem sehen wir, was für eine wunderbare Anfang diese Gemeinde hatte. Auch du wirst Misserfolge erleben. Auch ich habe schon Abfuhr erlebt oder Ablehnung nicht alle werden sagen, oh wunderbar, dass du endlich kommst, ich habe schon jahrelang auf dich gewartet. Manchmal sind Leute skeptisch, weil es gibt ja auch viele Verführer um uns herum. Und deshalb, wir wollen das Wort Gottes weiter sagen, das was wir mit Gott erlebt haben, ein Zeugnis, ein, wir haben eine gute Nachricht. Jesus liebt dich, Jesus rettet, Jesus wird dir vergeben, wird dein Leben in Ordnung bringen und und und. Das ganze Evangelium. Auch wir werden wie Paulus Erfolge erleben, wenn wir es tun, aber auch Misserfolge. Darauf können wir uns einstellen. Wollen wir als Gemeinde ein Mustergemeinde sein, Beispiel sein für andere Christen? Das ist jetzt kein Stolz, wenn ich das sage, sondern es wäre schön, wenn wir es wären. Es wäre schön, wenn wir als Gemeinde ein, ein Beispiel wären für viele andere, die vielleicht nicht wissen, links, rechts, wo wir hin sollen. Wie werden wir eine glaubwürdige oder eine vorbildliche Gemeinde? Wir sehen es hier am Beispiel dieser, dieses Kapitels. Dazu ist es nötig, erstens, dass wir am Glauben festhalten, dass wir voll Geistes werden, voll der Liebe Gottes sind, dass wir feststehen in der Hoffnung, wie diese Thessalonicher, und dass wir auf Jesus kommen, warten. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir das durchleben, frag dich her, wie kann ich ein Vorbild sein, wie kann ich Menschen gewinnen, mach mich zu einem Menschenfischer. Wie kann mein Glaube Beine gewinnen, wie kann mein Glaube aktiv werden, mein Glaube mich dazu bringen, dass ich, dass ich äh, mein Glaube mitteile, dass ich andere gewinne für dein Reich. Das sollte jetzt unser Anliegen sein und lasst uns aufstehen und Erstmal dafür beten, bevor wir im zweiten Teil gehen. Wir wollen jetzt einfach beten, Herr, lass uns ein Beispiel sein. Lass uns Menschen sein, die, die wirklich von dir gebraucht werden, die du senden kannst, gebrauchen kannst, die du leiten kannst, die du senden kannst zu jemandem. Herr, hier bin ich. Bitte gebrauche mich, sende mich. Wie sei es einst gebetet hat, lass es uns beten. Alle, lass uns vor Gott uns stellen und sag, Herr, ich bin bereit, gebrauche mich. Und dann erwarte, dass Gott dich auch gebraucht, dass Gott dir etwas gibt für jemanden, dass Gott eine Bürde auf dein Herz legt. Vielleicht musst du drei Tage für jemanden beten, vielleicht sogar fasten. Und dann kommt ein Durchbruch und du wirst erleben, Gott gibt dir die Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Und jemand bekehrt sich, jemand wird Jesus annehmen, wird Erneuerung, Veränderung erleben. Halleluja, im Namen Jesu ist alles möglich. Es gibt Situationen, die so verstritten und kaputt sind, dass ich menschlich keinen Ausweg mehr sah. Aber Gott hat einfach auch da plötzlich, hat er wie ein Licht gegeben, wie eine wie ein total zerstörte Situation wieder gut werden kann. Und ich möchte, dass wir beten und glauben, dass Gott uns benutzen wird, da wo wir sind, in der Situation, wo wir uns befinden in unserem Alltag. Du musst nicht da raus, und da wo du bist, will dich Gott gebrauchen. Halleluja, danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.